0: El título de esta predica, el título de este mensaje el día de hoy es No de este mundo. Y está basado en Juan 18, 33 y 36 que dice lo siguiente. Dice, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Y finalmente Jesús en el versículo 36 le responde lo siguiente. Le dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Hoy vamos a sacar varios principios interesantes acerca de estas palabras de Jesús y otros versículos que vamos a encontrar en Mateo. Pero, no sé si ustedes saben que Elon Musk dice que el hombre va a llegar a Marte en el año 2026. ¿Cuántos siguen este tipo de noticias o les, los, los, les, les gusta... Estar al tanto de eso. Él ha estado en una misión de llevar al hombre a Marte. Y él dice que en el 2026 vamos a llegar a Marte. Y obviamente el hombre no va a llegar y qué bonito tomar fotos y regresarse, como ya hizo el robot de la NASA, sino ellos quieren instalar una colonia ahí. Ellos quieren quedarse a vivir ahí. Para muchos de ellos el viaje va a ser de ida, nada más. Para ellos, muchos de ellos no van a regresar. Y, y el propósito de Elon Musk es... Él dice, ¿verdad? Él no es cristiano. Él dice, necesitamos esperanza en el mundo. Necesitamos saber de que si esta tierra es destruida, podemos seguir viviendo en Marte. Dice él, imagínense qué loco. Y, y en eso, obviamente, ellos quieren instalar una colonia y esa colonia es un reino, definitivamente. Es un gobierno, es un tipo de comunidad, es un reino humano, pero en Marte. Fácilmente podríamos decir que Elon Musk quiere poner un reino que no es de este mundo, ¿verdad? Y lo entendemos claramente, no es de este mundo porque está, ¿en dónde? Marte. Pero cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, no sé si ustedes tal vez cuando leen estos versículos se les vienen un montón de preguntas a su mente, como a mí, pero cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, a mí se me vienen las preguntas, por ejemplo, ¿pero si Jesús está en este mundo o no? Él está hablando con Pilato, él está de este mundo, ¿cómo es de que su reino no es de este mundo si él está acá? Y él ha dicho anteriormente que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Entonces, esto me lleva obviamente, yo sé que ustedes tal vez ya saben esto, me lleva a la definición de que el reino de Dios es una realidad alterna. ¿A cuántos les gusta la ciencia ficción acá? El reino de Dios es una realidad alterna. Eso quiere decir que está presente, pero es invisible. Está acá, pero no la podemos ver. Eso quiere decir que no es física, sino es espiritual. Eso fue algo que empezamos a aprender la semana pasada. El reino de Dios es espiritual, está acá, es presente, es invisible, no lo podemos ver. Está en este mundo, pero no es de este mundo. Les quiero leer la siguiente, el siguiente párrafo que yo escribí, me tomé la libertad de escribirlo de una película esta semana. Y quiero que miren la siguiente imagen, para que entren en contexto a lo que les voy a leer. Y cuando se, esté leyendo, se los esté leyendo, que su mente sea transportada a esta película que salió en 1999. Y Morpheus le está diciendo lo siguiente a Neo. ¿verdad? Esta es una escena bastante icónica. Le dice, déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí porque sabes que algo no está bien. Lo que sabes, no lo puedes explicar, pero lo sientes. Lo has sentido toda tu vida. Hay algo malo con el mundo, pero no sabes qué es. Pero ahí está, como una hastía en tu mente volviéndote loco. Este sentimiento te trajo acá. ¿Sabes de qué estoy hablando? Le dice Morpheus a Neo. Y Neo responde, la Matrix. Y después Morpheus le vuelve a decir, ¿quieres saber qué es? Neo le dice que sí, y le dice, la Matrix está en todos lados, está a nuestro alrededor, incluso en este mismo cuarto, lo ves cuando miras por la ventana, cuando prendes el televisor, lo sientes cuando vas al trabajo, a la iglesia, cuando pagas tus impuestos, es el mundo que se pone frente a tus ojos, pero te ciega de la verdad. Y Nio responde, qué verdad, y Morpheus le responde y le dice la verdad de que eres un esclavo mío como todos los demás naciste en esclavitud naciste en una prisión que no puedes oler, sentir o tocar una prisión para tu mente lamentablemente a nadie se le puede decir que es la Matrix lo tienes que ver por ti mismo, esta es tu última oportunidad después de esto no hay vuelta atrás, si tomas la píldora azul la historia termina, despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Si tomas la píldora roja, te quedas en el país de las maravillas y te enseña qué tan profundo llega la madriguera del conejo. Recuerda, le dice Morpheus en Neo. solo ofrezco la verdad, nada más. ¿Qué píldora tomarían ustedes? ¿La azul o la roja? Si yo les dijera, ¿quieren saber qué es el reino de Dios?, ¿Quieren saber qué es esta realidad que está en este mundo, pero no es de este mundo, que es, no es visible, es invisible, que es espiritual? ¿Qué dirían ustedes? ¿Tomarían la píldora roja o la píldora azul? Quiero decir lo siguiente, hay una realidad alterna que controla esta realidad física. Esta es la realidad espiritual. Y en la, en la realidad espiritual hay una lucha entre Dos reinos. Escuchen lo que dice Mateo 11:12. 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Si habían escuchado este versículo anteriormente, este versículo es un poco difícil de explicar a veces o es un poco interesante. Pero cuando Jesús está diciendo esto, Él dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes arrebatan. Los violentos, perdón, lo arrebatan. ¿Por qué sufre violencia el reino de Dios? Porque en la realidad que no podemos ver hay una lucha de poderes. En la realidad que no podemos ver hay una lucha de guerras. Está el reino del mundo peleando con el reino de Dios. Está el reino de las tinieblas peleando con el reino de luz. Está el reino de las mentiras peleando con el reino de la verdad. Y está el reino de la muerte peleando por el reino de vida. La semana pasada empezamos a aprender un poquito acerca de esto cuando vimos reino.jpg, que el reino es una realidad espiritual, verdad, no es de este mundo. Yo tengo tres verdades que les quiero hablar acerca de lo que estamos diciendo en este versículo y lo que Jesús trató de decir a Pilato en ese tiempo. Y la primera verdad, yo sé que ya la dice el título, pero es de que el reino de Dios no es de este mundo. Y quiero elaborar un poquito con respecto a eso Nuevamente el versículo de Juan 18-33 Jesús eh, dice Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio Y llamó a Jesús y le dijo Eres tú rey de los judíos El contexto es No sé si ustedes saben que este es el momento En donde están interrogando a Jesús Y están a punto de crucificarlo ¿Verdad? Esta fue la última conversación que tuvo Jesús con Pilato Y, y de aquí Pilato decide mandarlo a, a crucificar pero Jesús había sido entregado a Pilato bajo la excusa de los fariseos que le dijeron a Pilato, mira, él quiere ser rey. Y tú, Pilato, eres rey. Pilato es un rey de este mundo, ¿verdad? Era el emperador en ese momento, momento que estaba ejerciendo su autoridad de Roma gobernando sobre Israel. Él era un rey. Y la excusa por la cual apresaron a Jesús y le dijeron a Pilato, lo tenés que matar, es Jesús también quiere ser rey. Jesús está amenazando tu control, Pilato, porque él está causando una revuelta en el pueblo, él está creando una revolución y él te quiere quitar tu reino, Pilato. Eso fue lo que los fariseos le, le dijeron a, a Pilato para que Pilato matara a Jesús. Entonces le dice, Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le hace la pregunta a Jesús, ¿eres tú rey? Porque él estaba tratando de interrogarlo para ver si realmente Jesús era una amenaza para él. Para realmente ver si Jesús era esa persona que se estaba levantando como un rey físico y amenazaba su reino. Y no sé si ustedes saben esto, pero Pilato no quería crucificar a Jesús. Pilato no quería matar a Jesús y de hecho, si ustedes leen todos los evangelios y en la historia en los cuatro evangelios Vemos que Pilato en una ocasión hasta se lava las manos Y dice yo no quiero nada que ver con este hombre Su esposa le dice mira No tengas nada que ver con este hombre No mates a un justo Y Pilato no quería matar a Jesús Pero por la presión del pueblo Él al final cede Y le da a Jesús al pueblo para que lo, lo crucifiquen Pero Pilato está haciendo esta pregunta ¿Eres tú rey? porque él estaba interrogando a Jesús para ver si Jesús era una amenaza a su reino pero Pilato estaba perdiendo el punto porque Jesús no era un rey de este mundo y por eso es que Jesús le responde no le responde no soy rey porque Jesús era rey de hecho le responde tú lo has dicho pero le responde yo no soy un rey como tú eres rey mi reino no es como tu reino mi reino no es de este mundo Pilato no entendía este concepto y por eso es que Pilato dice, este hombre no tiene nada de malo, tal vez está un poco loco, pero no lo miro como una amenaza, yo no creo que sea digno de matarlo. Al final él cede por la presión de los fariseos. Pero Pilato no entiende el concepto de que Jesús tiene un reino en este mundo que no es de este mundo, porque es un concepto difícil de entender. Para nosotros, tal vez dos mil años después ya lo entendemos un poco más claro, pero en ese momento es, es un concepto difícil de entender. Y los fariseos que entregaron a Jesús bajo la excusa de que él se oponía a, al reino de Pilato, tampoco entendían el punto, porque los fariseos esperaban el reino. Ellos se, man, se mantenían predicando, esperando el reino de Dios, pero Jesús no era nada como el rey que ellos esperaban. Jesús no era como cualquier otro rey. ¿Saben? Ellos, para ellos, el rey que ellos esperaban era el rey David, 10 verdad para ellos su rey máximo era david y david era un guerrero david era ese rey que trajo un reino increíble a israel que venció muchísimas naciones enemigas que trajo libertad física a su reino ese para ellos era el concepto de rey que ellos tenían pero jesús no era para nada o no se parecía para nada como a un rey por lo menos en la mente de los fariseos yo creo que los fariseos esperaban a una persona más o menos así y ahorita tal vez pueden poner la imagen. Este es el porte típico de un rey. En la segunda venida de Jesús, todos esperamos que Jesús venga y se mire así de victorioso, en un caballo blanco, dice la Biblia. Y eso es lo que los fariseos esperaban de un rey. Un rey guerrero, con que, se, que se mire como el porte de un rey fuerte, poderoso, que es fuerte en batalla porque tenía que liberar a Israel de la opresión de Roma. Pero más bien Jesús se miraba algo... Así, para nada un rey. Es más, si yo les pregunto y no han visto la serie de estos hombres, ¿quién es Jesús? Cualquiera puede ser Jesús, ¿verdad? Tal vez saben que es Jesús el que está al centro, porque en la imagen le tratan de dar el énfasis, pero Jesús no se miraba y no se parecía para nada como un rey. Él realmente no tenía el porte que un rey debiera de tener, y por eso es que los fariseos pierden el punto y por eso es que Pilato pierde el punto. Este punto número uno es de que el reino no es como cualquier otro reino. En alguna ocasión yo tuve le hice una pregunta a alguien de esta iglesia que, que es, es docto en, en política ¿verdad? Y, y conoce bastante acerca de los, los sistemas de gobierno en este mundo. Yo le dije, mirá. Si el reino de Dios tuviera características, obviamente humanas, ¿qué tipo de características tuviera? ¿Será que sería de izquierda o derecha? ¿Será que sería capitalista? ¿O, ¿O cuál sería el sistema del gobierno del reino de Dios? Yo estaba tratando de, el, no sé, de pensar si, a, si alguna de estas características se parecía más a la, al reino de Dios, pero mi pregunta estaba completamente equivocada. Porque el reino de Dios no es para nada como cualquier reino de este mundo. El reino de Dios no es de izquierda o derecha. El reino de Dios no es capitalista o comunista. No es una dictadura o una democracia. El reino de Dios no es para nada como los reinos de este mundo. Y no estoy diciendo que no podamos estar al tanto de lo que está pasando en los reinos de este mundo y que no podamos salir o, incl o inclusive podamos ser parte de estos reinos. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que no perdamos el tiempo, tal vez, o no perdamos la energía en creer de que el reino de Dios se parece a algún otro reino de este mundo, porque no tiene nada que ver, porque no es de este mundo. Y cuando no es de este mundo o como no es de este mundo, eso nos lleva al siguiente punto, de que en el reino de, de Dios no peleamos o actuamos como el mundo pelea o actúa. Ahora sabemos de que el reino de Dios no es de este mundo, pero Jesús después dice, «Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, dice él, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá». Porque el reino de Dios no es de este mundo, en el reino de Dios nosotros no peleamos o actuamos como cualquier otro reino de este mundo. Peleamos diferente, actuamos diferente, porque no es de este mundo. Saben que físicamente Jesús sí tenía la potestad de no ser crucificado. Él tenía influencia. Imagínense las historias que leemos en la, en la Biblia. Jesús juntaba a 30 mil personas fácilmente. Él iba y él no tenía que hacer un gran, una gran campaña publicitaria en marketing para que las personas llegaran. Las personas, las personas solamente lo seguían, iban detrás de él. Él tenía influencia. Imagínense que Jesús hubiera querido decir esto. El día de hoy, Israel, nos levantamos y le hacemos la guerra a Roma. ¿Creen ustedes que él lo hubiera logrado? Fácilmente. Fácilmente. Él, él, él claramente dice, si mi reino fuera acá, yo llamaría a mis servidores a que vinieran y pelearan por mí y yo no fuera crucificado, yo no estuviera acá. Él tenía la influencia y el poder para derrocar a cualquier gobierno de este mundo. Porque él tenía la influencia. Él en tres años y medio realmente cambió el mundo y, y él pudo haber venido y haber derrotado completamente al reino de Roma y a cualquier otro reino pagano y a cualquier otro reino que podía ser tal vez amenaza contra él. Él lo podía haber hecho físicamente, inclusive espiritualmente. Si ustedes leen esta historia, hay una ocasión en donde, donde Pilato le dice a Jesús y le está haciendo esta, estas preguntas y Jesús dice que no responde nada, él se queda callado y Pilato le dice porque está cansado de que Jesús no le dé ni una sola respuesta Pilato le dice mira yo tengo la autoridad de mandarte libre o de crucificarte ¿por qué no me respondes? le dice Pilato y Jesús le responde a Pilato le dice mira ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubieras sido dada del cielo o sea eso significa que inclusive espiritualmente Jesús también pudo haber mandado ángeles a que lo libraran ¿o no? ¿verdad? O sea, cuando él dice yo si operara como en este mundo yo podría hacer que mis servidores me liberaran él él pudo haber refer, se, se, se pudo haber estado refiriendo con respecto a sus discípulos y a sus seguidores físicos y también se pudo referir con respecto a ángeles a que Dios podía venir y en cualquier momento derrocar a, a cualquier, cualquier rey, rey mandar, mandar una enfermedad, enfermedad o algo y que ese rey ya no estuviera más Jesús, Jesús inclusive, inclusive espiritualmente, espiritualmente él podría hacerlo. Daniel nos dice algo con respecto a esto y Daniel dice que Dios pone guitarreyes. O, sea, o sea, Dios, Dios, Dios puede hacerlo. hacerlo. Dios, Dios está, está en control. control inclusive si, si Jesús, Jesús estuviera hablando físicamente, físicamente él, él se, se pudo haber, haber librado de la, muerte. la muerte. Él, él se, se pudo, pudo haber librado de la muerte físicamente, físicamente peleando, peleando como, como humano y, y se pudo haber librado, librado de la mente espiritualmente, espiritualmente. Que Dios peleara con Él. Pero Jesús no hizo nada de eso. Y eso, y eso es como es muy, muy impresionante. impresionante. Jesús, Jesús no quería, no quería liberar, liberar como, como un típico rey lo hiciera. Él nos quería liberar de otra forma. forma. Jesús, Jesús no, peleó, no peleó ni actuó como el mundo actúa. actúa. En, en vez, Él quiso, quiso morir. morir.
1: Y para, para mí, pensar, pensar esto es poderoso. Porque,
0: porque Él se pudo haber liberado de la muerte en este momento. momento y él, y no él no lo hizo. ¿Por, ¿por qué? qué? Porque, porque él, él no pelea, pelea como los reyes del mundo pelean.
1: Él sabía que, que si él se él la muerte y él liberara a Israel, a Israel físicamente, físicamente la de Roma, la esclavitud de Roma, eso sería nada, nada más una liberación temporal.
0: temporal. Pero, Pero Jesús estaba más interesado en liberarnos a nosotros eternamente. eternamente. Y, para y para eso él tenía que morir. Él estaba más interesado en hacernos verdaderamente, verdaderamente libres, no por fuera, sino, sino por dentro. dentro. El reino de Israel, los fariseos, Pilato, Pilato ellos pensaban en liberaciones, en liberaciones físicas. Jesús estaba pensando en una liberación espiritual. espiritual. Jesús estaba interesado en una, 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 una liberación, liberación que fuera eterna y no temporal. temporal. Apocalipsis 12, 15 dice lo siguiente, siguiente dice, que El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, que decían... Los reinos del mundo han venido a ser parte de, 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 de nuestro Señor y Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. Eventualmente... Habrá una liberación física de todos los reinos de este mundo. Eso pasará en el fin. Pero Jesús, en este momento, él estaba dispuesto a traer una liberación que realmente nos hiciera libres. Porque él es un buen rey y a ese buen rey le importa cada persona. Él no solo está interesado en los que ya están en su reino, sino le está interesado a los que no están en su reino. A mí me parece bien curioso que en esta analogía que yo les di de Matrix Nio le ofrece la píldora, perdón, Morsius le ofrece la píldora azul y la píldora roja Nio, y la píldora roja, el color rojo es el que a él lo lleva a descubrir la verdad, a mí me parece curioso, no sé si es casualidad o lo hicieron a propósito, pero el rojo simboliza la sangre de Cristo, el rojo simboliza lo que Jesús hizo por nosotros, y Jesús literalmente nos vino a liberar de la esclavitud que nosotros teníamos, una esclavitud que no podíamos ver. Y Él estaba más interesado en pelear esa batalla que pelear la batalla física. Y ahorita lo vamos a llevar a la aplicación práctica, pero Él estaba interesado en realmente liberarnos en nuestro espíritu eternamente y no temporalmente. Jesús es la persona que nos da verdadera libertad. Mateo 12 22, perdón Mateo, sí, Mateo 12, 22 y después el 28 hay una ocasión en donde dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de, la, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba trajeron a él un endemoniado y este demonio estaba haciendo que esta persona fuera ciega y muda y Jesús lo liberó esta persona empezó a ver, empezó a ver y empezó a hablar y después en el versículo 28 los fariseos empezaron a criticar a Jesús, empezaron a hablar en contra de él diciendo tú estás, tienes este poder solo porque Satanás te dio este poder y Jesús viene y les dice esto en el versículo 28, les dice pero si yo por el espíritu de Dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús vino y liberó a este hombre, espiritualmente. Él sacó algo que lo estaba oprimiendo a él espiritualmente. Pero esto es bien curioso. El reino de Dios es espiritual, no lo podemos ver, pero cuando Jesús realmente nos libera espiritualmente, siempre resulta en una manifestación física. Porque esta persona estaba siendo oprimida, ¿cómo? Espiritualmente, porque tenía un demonio. Pero esa opresión espiritual resultaba en el que él, en que él no pudiera hacer algo físico. Él no podía ver y hablar. Lo que estoy tratando de decir y que quiero que ustedes empiecen a pensar es de que a veces nosotros pensamos de que nuestros problemas en esta tierra son físicos. Decimos, si yo tan solo pudiera ver, si yo tan solo pudiera hablar, si yo tan solo pudiera alcanzar estas cosas o alcanzar aquellas cosas y tener las cosas físicas mi vida estaría bien O vemos a los gobiernos del mundo y decimos es que si el gobierno tal vez hiciera esto O si funcionara de esta otra manera entonces no tendríamos problemas Y lo que fallamos en ver es de que nuestros problemas son mucho más profundos que las cosas físicas que podamos ver Nuestros problemas tienen una raíz espiritual. Y es por eso que Jesús no vino a pelear físicamente. Porque Él sabía que las cosas físicas son nada más traer una solución temporal a nuestras vidas. Pero las cosas espirituales eternas es traer una verdadera solución a nuestras vidas. Es por eso que Él vino a echar fuera demonios. Y esa es la manera en la que Él peleaba. Pero escuchen esto, cuando Él echa fuera demonios las cosas físicas también empiezan a cambiar, porque el hecho fuera el demonio de esta persona y esta persona ahora podía ver y hablar. Lo que estoy tratando de decir es de que el reino de Dios no es de este mundo y nosotros pensamos de que las soluciones a nuestras vidas son soluciones que otros reinos de este mundo piensan y quieren traer. ¿verdad? Los reinos de este mundo les importan las cosas físicas, un reino del mundo le importa el poder, el control, la influencia, le importa las riquezas, la abundancia y pensamos que esas cosas van a traer solución a nuestras vidas pero los verdadera, las verdaderas soluciones a nuestras vidas son las que Jesús compró espiritualmente porque Él estaba interesado en liberarnos verdaderamente de esa prisión espiritual que no podemos ver, tocar ni oler la prisión de nuestra alma la prisión de nuestro espíritu. Pero lo increíble de Jesús es que cuando Él nos libera de esta manera, las cosas físicas también empiezan a cambiar. La liberación espiritual siempre tiene efectos físicos. Jesús dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ya está acá el reino de Dios. Y esas son buenas noticias. La liberación eterna y espiritual es la verdadera liberación. Por eso es que cuando yo leo mi Biblia, no sé si a ustedes les ha pasado, y yo miro las historias, por ejemplo, de Pablo, de cómo él estando preso, él le podía decir a, la, a los otros cristianos, estén gozosos, estén contentos, tengan ánimo, sigan confiando en Dios. Estando él preso con Silas en esa cárcel, él podía venir y adorar a Dios. ¿Por qué? Si Él está preso físicamente, pero Él está libre espiritualmente. Y la libertad espiritual es la libertad que verdaderamente importa, es la libertad que verdaderamente nos puede hacer libres. Y eso es lo que Jesús vino a comprar. Él no pelea como el mundo pelea, porque Él está interesado en algo muchísimo mejor para nosotros, en liberarnos espiritualmente. Y cuando Él nos libera espiritualmente, siempre resulta en que las cosas físicas también empiezan a mejorar. Jesús peleó diferente para darte verdadera libertad. Y mi punto 3, y con esto voy terminando, es de que en el reino de Dios Jesús peleó por nosotros para que nosotros podamos pelear con Él por otros. ¿Se recuerdan del versículo que les de Mateo 11:12? Que estamos en una guerra. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa eso? Que Jesús fue un violento, porque Él vino a este mundo a pelear la guerra y Él la ganó. Pero Él ahora quiere que nosotros también peleemos con Él. ¿Y cómo vamos a pelear? No vamos a pelear como el mundo pelea, Vamos a pelear como Él peleó, porque en el reino de Dios peleamos diferente y actuamos diferente. Y escuchen esto, dice, los violentos lo arrebatan, o sea, arrebatan. de nuestra parte, agarrar el reino de Dios. ¿Cuántos de acá nos hemos sentido oprimidos de alguna manera en nuestras vidas por Satanás? no les voy a pedir que levanten la mano pero ¿cuántos de acá sienten que ha habido una presión en su vida de Satanás que está tal vez causando ciertas cosas en ustedes ustedes realmente no tienen paz ustedes no tienen gozo ustedes están afligidos están estresados porque vivimos en una realidad espiritual y hay una guerra Satanás nos oprime Satanás realmente quiere afectarnos quiere dañarnos ¿saben? el día de ayer y esto, esto no lo tenía preparado en la prédica Porque pasó después de que yo había estudiado la prédica Mi perrito se enfermó y, y, y le dimos medicina Estábamos ahí cuidándolo Y ya estaba mejorando y, a, y ayer le estábamos dando la medicina Y empezó a gruñir así bien feo Y de repente empezó a torcer los ojos Y, y, y él nunca había hecho eso Y yo lo primero que pensé Le está dando un, un derrame, dije yo Le está dando algo, un ataque Pero Dana empezó a reprender Ella vio el lado espiritual primero y después yo empecé a reprender igual y, y él estaba como mal, estaba muy mal, sus ojos estaban desviando y cuando reprendimos, él inmediatamente fue así, un cambio drástico, él de, de, de repente estuvo bien. Yo le conté a mi mamá ahorita, mi mamá me dijo, mirá, es que a veces Satanás nos ataca, y como no nos puede tocar a nosotros, a veces afecta a, a nuestros animales. pero mi Es contra los que Jesús ya rescató. Es contra los que contra los que ya están en el reino. Y por eso que Jesús dice, tenemos que luchar. Pero es que Jesús dice, yo no peleo como el mundo pelea, pero él sí pelea. Solamente pelea diferente. Y en el reino nosotros requiere, hay una acción que nos, se requiere nosotros para que nos aferremos a las cosas que Jesús ya compró por nosotros a las cosas que Él nos dejó y Él dice, los violentos lo arrebatan o sea, tenemos que estar dispuestos a pelear para agarrar esas cosas que Jesús ya compró por nosotros en el reino porque Satanás no las quiere robar el testimonio de Marilyn es eso es ella aferrándose ella siendo violenta ella diciendo, yo no me voy a dejar que Satanás me, me ataque y nuevamente no peleamos como el mundo pelea, peleamos diferente Dios nos está llamando a una acción escuchen este versículo de Mateo 11 12 pero en la, en la traducción lenguaje actual, lo acabo de leer en la versión 60 ahora lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos o sea el reino de Dios tiene enemigos y después dice solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él Se requiere una acción nuestra Poder aferrarnos y ser parte de este reino Que Dios quiere que Dios quiere darnos y Dios quiere que seamos parte de Él Y esta versión dice que solo la gente valiente y decidida Y es eso es levantarnos todos los días aun cuando miramos que Satanás nos está atacando aun cuando miramos que hay opresión aun cuando miramos que hay oposición es levantarnos todos los días y decir hoy no hoy no Satanás hoy decido ser violento hoy decido hacerte por si tienen dudas de este mismo versículo dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de, de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. O sea, hay una oposición, pero el reino de Dios, esas son las buenas noticias, siempre sigue avanzando. Y después dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Nuevamente requiere una acción de nuestra parte. Las cualidades que leímos son, necesitamos ser violentos, valientes, decididos, esforzados porque lo fácil es operar como el mundo opera, lo fácil es ir con la corriente, ¿verdad? Es difícil nadar en contra de la corriente, pero eso es lo que Jesús nos está diciendo, es difícil pelear de una manera contraria a la forma en la que el mundo pelea, porque es fácil venir y si te están diciendo algo, tú venir y decir algo de vuelta, ¿verdad? Eso es fácil es fácil venir y enojarte y poner un post así súper cruel en Facebook y tallar a esa persona públicamente, eso es fácil lo difícil es perdonar lo difícil es dar gracia lo difícil es venir y ser la persona más grande y decir esto no vale la pena pelear, perder el tiempo ¿Verdad? eso es lo verdaderamente y por eso es que todas estas palabras dicen que requiere esfuerzo ser parte de este reino requiere esfuerzo pelear como jesús pelea en este reino y el versículo que les había leído de mateo 12 en donde jesús echa fuera a este demonio después jesús dice lo siguiente en el versículo 29 él dice porque cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa este versículo me gusta un montón porque saben qué está diciendo Jesús Jesús está diciendo que hubo un hombre fuerte que es Satanás que él vino a nuestra casa él vino al mundo y él nos tiene oprimidos él nos tiene dominados él nos tiene controlados él nos tiene de rehenes pero Jesús dice yo entro a la casa de ese hombre fuerte y yo lo ato porque Jesús es más fuerte y Él ya lo hizo, eso fue lo que Él vino a hacer cuando Él murió por nosotros Él vino a atar a Satanás bueno, noticias para tu vida si tú fuiste los que levantaste la mano cuando yo, yo pregunté si estaba siendo premio por el diablo Satanás ya fue atado por Jesús Él es un hombre fuerte pero hay un hombre más fuerte que, Jesús, que Él y después Jesús viene y dice yo lo até y yo ahora estoy saqueando su casa porque yo no voy a dejar que Satanás gane y eso es, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con él ¿verdad? tenemos que saquear la casa de Satanás, que la casa de Satanás es el mundo, tenemos que ir fuera de esta iglesia al mundo y arrebatar esas almas para Dios, porque el hombre fuerte ya está atado él ya no tiene poder, y escuchen lo que dice Jesús después en el versículo 30 dice el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama se recuerdan de la analogía de Matrix, hay solo dos opciones, píldora azul o píldora roja no hay una tercera opción ustedes no pueden ser neutrales, ustedes no pueden decidir estar en el centro entre el reino de Dios y el mundo y ustedes están acá en el limbo hay dos opciones ¿O estamos en el reino o no lo estamos? ¿O estamos con Dios o no lo estamos? Y me encanta que en Matrix, Neo nada más le presenta las píldoras, pero la decisión es de Neo. Él decide qué píldora tomar. Y Jesús también está haciendo eso con nosotros. Él nos está diciendo, ustedes tienen el poder de decidir en dónde quieren ustedes vivir y de qué forma van a vivir y de qué realidad van a vivir. ¿Pueden vivir de la realidad del mundo o pueden vivir el reino de Dios, es su decisión y sepan de que si no están conmigo, contra mí están, y después dice, el que conmigo no recoge desparrama o sea, si no estamos haciendo lo que Jesús hizo, de predicar el evangelio del reino, de saquear la casa de Satanás, entonces es más, estamos ayudando a Satanás es, es como como esos delitos de, es que yo no dije nada, pero por no decir nada, ya está siendo cómplice. Por no hablar, por no decir que se tiene que hacer justicia, ya está siendo parte del problema. Jesús nos está poniendo esto bastante en claro y Él peleó de manera distinta. Y Él ahora quiere que nosotros peleemos de manera distinta. Porque hay una tarea que tenemos que hacer quiero terminar con esto, ahora sí voy a terminar con este versículo, este es el último versículo que les voy a leer Apocalipsis 12 10 y 11 porque estamos hablando de que el reino de Dios no es de este mundo y por eso no peleamos como los del mundo pelean no solamente eso, sino ahora peleamos con Jesús por otros escuchen esto, dice entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Me parece bien curioso que estas cuatro vienen juntas. Y escuchen la progresión. Primero somos salvos, primero tomamos la píldora roja y entramos. Después tenemos el poder del reino, podemos acceder a eso. Tenemos el reino y también tenemos la autoridad para nosotros hacer las cosas que Jesús hizo. Y dice porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche el reino de Abino escuchen esto, el reino de Abino y Satanás ya fue echado afuera Satanás no tiene poder el único poder que él tiene es el poder de mantenernos ignorantes de que nosotros ya tenemos el poder el único poder que él tiene es el poder de mentirnos y que nos creamos nosotros sus mentiras pero él ya fue echado afuera porque el reino de Dios ya vino. Y después dicen, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, no solamente Jesús le venció. ¿Quiénes más le vencieron? Ellos, sus discípulos, nosotros los que somos parte del reino. Jesús ya venció y Él quiere que nosotros venzamos también. Que nosotros tengamos victoria con Él. Y Él dice, la, lo, le vencimos por medio de la sangre del Cordero. Jesús ya lo pagó, Jesús ya lo compró. Y después dice, y de la palabra el testimonio de ellos. Y esta es la forma en la que nosotros peleamos. Peleamos la buena batalla al testificar acerca de Aquel que nos liberó. Al testificar acerca de Aquel que nos salvó. a testificar acerca de Aquel que que vino y murió por nosotros. Esa es la forma en cómo nosotros peleamos. Y esa es la forma en cómo nosotros ganamos la batalla. Y escuchen la última parte, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este menospreciar sus vidas hasta la muerte, no es esa la forma en cómo Jesús peleó. Cuando Pilato le estaba preguntando, ¿eres tú rey? Pilato esperaba que él se defendiera para que Jesús pudiera ser libre y Jesús podía haberse hecho a él mismo libre. Él pudo haber peleado y liberarse de la muerte, pero él menospreció su vida para morir por nosotros. Él menospreció su vida para comprarnos verdadera libertad y la forma en la que ellos también ganaron es que ellos también menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, Jesús está diciendo yo no peleo como este mundo pelea yo acá me sacrifico por otros. Imagínense un rey que se sacrifica por las personas de su reino, pero él después espera que nosotros hagamos lo mismo para él. A mí me pone muchísimo en perspectiva la manera en cómo estoy viendo la vida porque a veces yo siento que nos enfocamos en las cosas físicas de este mundo. Nos enfocamos en alcanzar las cosas que los reinos de este mundo quieren alcanzar pero realmente lo que Dios me está llamando a hacer es vivir y pelear como Él peleó y actuó. Y eso es a veces menospreciar mi vida hasta la muerte, ponerme en segundo lugar, venir y poner a las personas adelante, venir y decir estoy cansado, no quiero ir a la iglesia, pero hoy voy a ir y cumplir lo que Dios me está llamando a hacer. Es venir y decir, yo sé que yo tengo éxito en el mundo, yo puedo alcanzar estas cosas, pero renunciar a mi trabajo y venirme un año a vivir en Guatemala. Es menospreciar mi vida para alcanzar las cosas que Jesús alcanzó por mí. Y ahora yo puedo pelear con Él, yo puedo ser parte de ese reino. Nos a pedir que nos pongamos de pie y vamos a terminar orando. Tengo buenas noticias para todos ustedes si han estado oprimidos por Satanás Satanás ya fue atado él ya fue derrotado él ya fue echado fuera él no tiene poder y lo vamos a creer